0: Caro saluto e un buongiorno a tutti i radioascoltatori da Radio 3, questa è qui comincia. Ennio Speranza al microfono quest'oggi, in regia con me Federico Vizzaccaro, che è poi anche uno dei curatori della trasmissione, insieme a Elisabetta Parisi e infine Claudio Vedovati in redazione. Cominciamo con una serie di trasmissioni oggi che, che svilupperanno il rapporto tra musica ed elementi, musica e natura, per consentirci una carrellata che speriamo è interessante di brani e divagazioni sul tema. Per iniziare abbiamo scelto un argomento per così dire liquido, così come liquida è la musica, inafferrabile eppure presente, definita eppure sfuggevole. Parleremo infatti di fontane e di fonti, di musica che ha cercato di dipingere l'estro dell'acqua incanalata attraverso eh, una struttura solida, artificiale, artistica, appunto la fontana mentre le fonti sgorgono in modo spontaneo e talvolta sono miracolose fuoriere di magie, leggende, racconti le fontane sono costruite dall'uomo in luoghi come dire strategici da un punto di vista pratico o in seguito artistico le fontane abbelliscono piazze, giardini, ville e le forme che l'acqua assume nello spazio così come i colori i movimenti che creano queste dinamiche hanno da sempre costituito un repertorio incredibile per letterati pittori, musicisti e ci piacerebbe cominciare dall'inizio, ossia dai primi chansonnier riconosciuti dalla, dalla storia della musica in occidente, quei, quei trovatori che cantano appunto di amori tra donzelle e cavalieri, di struggimenti nati dalla lontananza, di questi segnali amorosi che coprono la vera identità della donna amata. Ecco, tra i personaggi più affascinanti e musicalmente... Anche più rilevanti di quel meraviglioso repertorio c'è Jaufre Rudel, vissuto probabilmente tra gli anni venti e gli anni cinquanta del millecento, l'inventore dell'amour de l'homme, l'amore lontano, uno dei luoghi poetici più affascinanti della poesia cortese, che vede nella tensione verso un irraggiungibile appagamento la sua ragione d'essere. Dagli antichi medaglioni biografici io ho preso eh, un, un appunto, un, una vita, appunto come venivano chiamate e leggiamo che Jaufre Rudel di Blaya fu un uomo molto cortese, principe di Blaya e si innamorò della contessa di Tripoli senza vederla per il bene che ne aveva sentito dire dai pellegrini che venivano d'Antiochia e fece su di lei molte canzoni con delle belle melodie e semplici parole e per la volontà di vederla si fece crociato e si mise per mare e in nave si ammalò e fu condotto a Tripoli in un albergo come morto e fu fatto sapere alla contessa ed ella andò da lui al suo letto e lo prese tra le sue braccia ed egli seppe che quella era la contessa e in quel momento recuperò l'udito e il respiro e ringraziò Dio per l'averlo tenuto in vita fino a che potesse vederla e così morì tra le sue braccia e lei lo fece seppellire con grandi onori nella casa del Tempio, e poi quel giorno stesso si fece monaca per il dolore che ebbe per la morte di lui. Ecco! Al di là del tono leggendario di questa biografia, la sua figura e il concetto dell'amore, attraverso il distacco, la distanza, l'appagamento mai raggiunto nella ricerca costante, come dire, di una una sublimazione, affascinano tanti scrittori, tra cui Edmond Rostand, che nel suo La principessa lontana tratta proprio di questa storia. Il nostro Sebastiano Vassalli, che scrisse un libro che si intitola Amore lontano, ispirato appunto a Joffrey Rudel, poeti come Carducci Montale. E tra i musicisti ricordiamo la compositrice finlandese Kaja Saariao, che nel 2000 sul libretto di Amin Malouf scrisse l'opera L'Amour de l'Ouant, dedicata appunto a Yaufret Rudel. Ma cosa c'entra Rudel con le fonti e con le fontane? C'entra perché una delle sue canzoni più famose si intitola appunto Quan l'Orius de la Fontana, laddove in questo caso il termine doc fontana significa però fonte. E la fonte viene citata da Rudel proprio in avvio, in concomitanza con il risveglio della natura e dei sensi che inducono il poeta a partecipare a questo risveglio attraverso il canto e la canzone dedicata alla donna amata. Ascoltiamo quindi l'ipnotico canto di Rudel attraverso la voce di Stephen Schorz, Rumen, e gli strumenti dell'ensemble Musica Storica Juan Lorius della Fontana.
1: Esclasi sclarzi far su e parla flursa e glentina e a cera, non fragne zaplana, plana su un se și el lumierii frai Amor de terra lui Per vuz tu-ți du Sistrubarme sina, sin mono vostre reclam, abatrai davordusana, dinsve Gerus scurtina, agdesi dada J'ai désiré mon cœur, nous finons pian e que che à t on Et que voulez m'enganer la dolor che ag giuissana Dom già non veicum emplagna.
0: E di Eufre Rudel abbiamo ascoltato Quan l'Orius de la Fontana, ensemble, musica, storica e la voce di Steven Sorts, Rumen. E leggiamocelo un piccolo estratto dal testo di questa canso trobadorica che Rudel comincia così. Quando il rivo della sorgente si rischiara, come è solito fare, e compare il fiore della rosa canina, e il piccolo signolo tra i rami modula ripete e distende il suo dolce canto e lo affina, è bene che io risponda con il mio, Amore di una terra lontana, a causa vostra mi duole il cuore intero e non riesco a trovare medicina se non accorro al suo richiamo per l'attrattiva di un dolce amore consumato in un verziere o sotto una cortina con una compagna desiderata. Poiché me ne manca sempre l'occasione, non mi meraviglio se io ne brucio, perché non vi fu mai donna cristiana più nobile né Dio la volle giudea o saracena, è senz'altro nutrito di manna chi ottiene un poco del suo amore. Ecco, siamo in tempi di crociate ed è ineludibile il riferimento alla cristianità in contrapposizione alle altre due grandi religioni rivelate. Una versione è quella che abbiamo ascoltato, che possiamo definire liquida senza troppi fronzoli, con la parte strumentale che doppia il canto in eterofonia, lasciandosi andare a dolci ricami che dipingono i riflessi della luce appena diurna proprio sulle acque della fonte. E la luce del giorno, del primo giorno, è quella che bagna, per così dire, una delle fontane romane magistralmente descritte da Ottorino Respighi nel suo poema sinfonico in quattro parti, Fontane di Roma. Celeberrimo, il primo dei tre, scritto nel 1916 ed eseguito per la prima volta a teatro Augusteo, l'11 marzo 1917, diretto da Antonio Guarnieri, ma poi portato al grande successo da Arturo Toscanini. In questo poema sinfonico, le le volute dell'acqua, l'affresco pittorico, e la lussureggiante orchestrazione per la quale Respighi rimane giustamente famoso, si pongono in parallelo proprio con le fasi del giorno. Quindi c'è la delicata fontana di Valle Giulia, è ritratta all'alba, quella... Capricciosa bizzarra del tritone al mattino, quella sontuosa di fon- la, la Fontana di Trevi nel pomeriggio e quella semplice, senza eccessi di villa medici al tramonto. I legni, soprattutto gli oboi, che richiamano le melodie dei pastori che scendono in città con il proprio gregge di pecore, eh, all'epoca accadeva ancora e in alcuni parchi naturali accadeva sino a pochi anni fa, dicevo, i legni sono proprio i protagonisti melodici del primo quadro che ascolteremo che si apre evocando l'acqua immobile del ninfeo di Villa Giulia con pochi tratti e un sapore decisamente pastorale scrive scriveva Fedele d'Amico proprio su questa composizione diceva queste parole questa coesistenza di solido e di liquido si rispecchia nel particolare impressionismo di questa musica il tutto in una successione di idee musicali che non si sviluppano ma al più si ripetono in colorazioni diverse e più o meno intense Il che è procedimento eminentemente impressionistico, ma qui adoperato con assoluta fermezza di contorni, senza ambiguità né evanescenze. Le singole illuminazioni non tendono mai, al contrario mettiamo che in Debussy, a sfuggire per la tangente e l'elemento acquatico si amalgama all'architettura, non la travolge. Il puro piacere dell'immagine governa tranquillamente il discorso senza lasciarsi turbare da problemi morali di sorta. L'elogio di una prosperity, sottratta ad ogni discussione, che già gli splendori dell'orchestrazione basterebbero a celebrare. Questo incontaminato estetismo sarebbe stato la bussola, in impegni diversi e con diversa fortuna, per tutto respighi. Ma qui alle prese con un assunto che ben presto apparve emblematico della sua poetica, scatena energie allo stato nascente, in una freschezza forse irripetibile. Non stupisce che in questo primo dei suoi poemi romani, anzi dei suoi poemi sinfonici in genere, i più abbiano scorto il suo capolavoro. Abbiamo ascoltato di Ottorino Respighi La fontana di Valle Giulia all'alba da Fontani di Roma, poema sinfonico in quattro parti. L'Orchestra Sinfonica di Montréal era diretta da Charles Dutois. Altra fontana, altra villa, altra pittura sonora dell'acqua che disegna volute e arabeschi in aria per mano dell'uomo. E anche in tal caso, cambiando comunque secolo, ma non troppo, siamo dalle parti di Roma. O meglio, attivoli. Attivoli a Tivoli, nella bellissima Villa d'Este che tanta importanza rivestirà per Franz Liszt eh, che dedicherà eh, alla Villa d'Este pagine magnifiche nella sua raccolta pianistica Anni di pellegrinaggio, terzo anno eh, di, questi, di questi brani il più celebre è senza dubbio i giochi d'acqua a Villa d'Este, Les yeux d'eau à la Villa d'Este, che scritto nel 1877 si appresterà a diventare uno dei pezzi più noti del compositore e qui corre l'obbligo di ricordare visto il tema della trasmissione che nella prima suite degli anni di pellegrinaggio dedicata alla Svizzera, c'è un altro brano ispirato all'acqua. Questa volta acqua sorgiva di fonte e non di fontana, ossia il mobilissimo au bord d'un surs presso una sorgente, che vi invito ad ascoltare. Però noi oggi ci volgiamo allo zampillio invece della Villa d'Este, facendoci aiutare dalle parole del musicologo Alberto Rizzuti, il quale nel suo libro, edito da Carocci, eh, che si intitola Musica sull'acqua, descrive così il brano. Diversamente da quanto accade nel quadro svizzero ambientato ai bordi di una fonte, l'acqua qui fluisce con regolarità, indirizzata verso l'alto da arpeggi consonanti e rapidissimi. Quando a forza di arrampicarsi sulla tastiera le mani del pianista raggiungono il registro acuto, gli arpeggi si tramutano in un trillo, come fa l'acqua quando la spinta rimane vigorosa ma non riesce a far crescere ulteriormente l'altezza del getto. A quel punto, al di sotto della spuma gorgogliante, si percepisce una melodia cantabile. Si tratta del tema conduttore del pezzo, quello che, una volta ascoltato, non si dimentica più. Un'idea cullante di poche note, ripetute un'infinità di volte, che si dispone come un flusso incessante al di sotto degli zampilli. Un paio di minuti dopo, la materia sonora si riduce per qualche istante a un pulviscolo privo di elementi melodici, un po' come se la fontana si stesse predisponendo a proporre un nuovo gioco o come se, scendendo a poco a poco dai gradini del giardino, l'osservatore stesse indirizzando il proprio sguardo verso uno spettacolo diverso. Quello è il punto di svolta. Gli arpeggi si trasferiscono a registro grave e sopra di essi si libra di colpo, sgranandosi lentamente, una serie di aggregati sonori da eseguire, raccomanda List, pianissimo e in modo dolcissimo. In alternanza con quello cullante apparso per primo, questo tema gregorianeggiante era già risuonato in precedenza, Qui, tuttavia, esso svela una coda piena di inquietudine. E proprio in quel punto, sulla copia predisposta per la stampa, il vecchio List annota un passo del Vangelo di Giovanni. «Sed acqua, quam ego d'abo ei, fietineo fons aquae salientis in vitam eternam». Il riferimento è alla conversazione di Gesù con una donna di Samaria. Ecco, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua e zampilla per la vita eterna. Franz Liszt, Les yeux d'eau, La Ville d'Est, Aldo Ciccolini al pianoforte. Ed Aldo Ciccolini al pianoforte, che ha dato vita ai giochi d'acqua a Villa d'Este di Franz Lista degli anni di pellegrinaggio, terzo anno, raccolta pubblicata nel 1883 ma scritta a più riprese tra il 1867 e il 1877. E le fontane, oltre che soggetti di pittura sonora, possono essere in musica testimoni di avvenimenti, luoghi di incontro e anche di magia. Possiamo citare a un estremo la vicenda scollacciata di un Carlo Martello che ritorna dalla battaglia di Poitiers per imbattersi nella donzella prostituta proprio vicino a una fontana, luogo peraltro classico della lirica provenzale. E così come ce lo raccontano divertiti Fabrizio De André e Paolo Villaggio nella loro canzone. La ricordiamo, lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor, quand'è nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol ma per esempio possiamo mettere sull'altro piatto della bilancia eh, la poeticissima scena del Pelease Melisande della coppia Debussy-Meterlenk La prima scena del secondo atto, quella in cui i due amanti si recano alla fontana del parco del castello, famosa un tempo per la sua capacità di restituire ai ciechi la vista, e Melisande sciogliendo i suoi capelli e giocando con l'anello dello sposo Golot, lo fa cadere nella fontana, non riuscendo più a recuperarlo. Tra questi due estremi c'è anche un'altra celebre opera che si nutre di un incontro nei pressi di una fontana e che evoca però memorie angosciose, delittuose, drammatiche ossia la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Nell'atto iniziale, infatti, una fontana diroccata la cosiddetta Fontana della Sirena è testimone dell'incontro notturno tra Lisa, la damigella di Lucia, e Lucia stessa. E si scopre che la fontana è teatro, antico testimone di un evento tragico che si riverbererà due atti dopo proprio sulla protagonista. Quella fonte mai senza tremar non veggo, canta Lucia ad Alisa, raccontandole poi dell'antico delitto di gelosia e dell'infelice donna che addirittura dopo essere stata pugnalata scivola nell'acqua della fontana per poi apparire come fantasma agli occhi di Lucia, che racconterà l'evento ad Alisa nel cantabile seguente regnava nel silenzio. Siamo qui in piena atmosfera gotica che si conclude appunto con l'immagine dell'acqua limpida della fontana che poi rosseggia di sangue. La rivocazione di questo fatto delittuoso, ricordo di un evento passato e allo stesso tempo eh, preannuncio della sorte cruenta di Lucia ed Edgardo, si svolge sotto una luna appena sorta e il rumore dell'acqua della fontana che Donizetti evoca attraverso un preludio affidato all'ARPA. Ascoltiamo dunque la scena iniziale, ancora non giunse, e il cantabile di Lucia regnava nel silenzio, interpretati da Montserrat Caballé soprano, Anne Murray mezzo soprano e la Neo Philharmonia Orchestra diretta da Jesús López Cobos. Questa era ancora non giunse e regnava nel silenzio di Gaetano Donizetti dalla Lucia di Lammermoor, Montserrat Caballé soprano, Anne Marre in mezzo soprano, la New York Philharmonia Orchestra diretta da Jesus López Cobos. Abbiamo purtroppo dovuto sfumare la musica prima del tempo di mezzo e dell'Arcinota e caballetta di Lucia quando rapito in estasi, ma ci avrebbe portato via troppo tempo, visto che siamo arrivati quasi alla conclusione della trasmissione di oggi che, lo ricordo, ha preso in considerazione in maniera molto veloce il tema delle fonti e delle fonti in musica. Abbiamo ascoltato varie declinazioni del tema, dalla tranquilla liquidità della canzone di Jaufrey Rudel, all'affresco sonoro, sontuoso, ma anche trattenuto di Ottorino Respighi, dai frastagliati mobili arabeschi pianistici di Franz Liszt, all'ansimante rievocazione donizettiana di un delitto avvenuto davanti a una fontana e ho fatto anche la rima. Ebbene, a questo punto mi piacerebbe ci piacerebbe lasciarvi con un brano completamente diverso sempre dedicato a una fontana o meglio a una fonte ma che si muove nell'ambito della cosiddetta popular music anche se si tratta di un estratto di un lungo pezzo tutt'altro che semplice sia nella strutturazione formale sia in quella melodico-armonica sia addirittura nel tema trattato ossia il mito ovidiano di Ermafrodito e Salmace parliamo di un brano dei Genesis ossia The Fountain of Salmasis nel racconto ovidiano Salmace era la ninfa di una fontana nella regione anatolica della Caria quando il giovane dio Ermafrodito giunse presso la fonte Salmace se ne invaghì e lo abbracciò chiedendo agli dei di poter restare eternamente abbracciato a lui gli dei esaudirono la sua richiesta unendo quindi Ermafrodito e Salmace in un unico corpo Ermafrodito maledisse la fonte di Salmace chiedendo che chiunque si fosse bagnato nelle sue acque avrebbe dovuto condividere il suo destino I due sono diventati uno, noi siamo l'uno, Semidio e Ninfa ora sono diventati uno, entrambi hanno dato tutto quello che avevano, il sogno d'amore è stato avverato alla fine, per sempre e ancora sotto il lago. Così si conclude la canzone dei Genesis, che non faremo in tempo ad ascoltare perché è molto lunga, ma faremo comunque in tempo ad ascoltarne un estratto. E con questo estratto che mescola mitologia e progressive rock, atmosfere rarefatte, intrecci di basso, batteria, la voce densa, ma allo stesso tempo acuta di un giovane Peter Gabriel, Ennio Speranza, Fabrizio Pacciona alla console vi salutano, assieme a Federico Vizzaccaro, Elisabetta Parisi e Claudio Vedovati, augurandovi un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.